0: Hola, hola fans de Aristella y fans de este podcast Tactics. aquí está Midgar con vosotros, una vez más, como cada 15 días, para traeros pues un unas horitas de entretenimiento... Y una orilla de hablar de este, nuestro querido juego, querido y amado juego, Aristella. Es verdad que este programa, pues eh, quizás es un poco más corto, se nos ha echado el tiempo encima, no teníamos muchas cosas preparadas, mea culpa, pero bueno, aunque solo traemos una única sección, es una sección muy, muy, muy interesante... Porque retomamos una sección clásica de este programa que no había aparecido todavía desde que iniciamos la segunda temporada. Y este creo que es el cuarto programa. Y bueno, viene el bueno de Ero otra vez a traernos uno de los esperados análisis. Además yo creo que de una aristo que no habíamos analizado hasta ahora en la temporada primera de Exatactis. Coincidiendo con la AGL3 que podíamos haberlo hecho porque es un aristo muy bueno, muy interesante y que desde luego necesita de un análisis para, para sacarle mucho juguillo porque estaba un poco entre los tapadillos a pesar de lo bueno que era. Y que ahora en AGL 4 pues ha despuntado muchísimo porque con unos pequeños cambios que le han afectado de forma circunstancial se ha visto súper potenciada. Así que nada, espero que disfrutéis de la vuelta de Ero a este podcast. Os dejo con el análisis. Bueno, fans de Aristella, continuamos otra vez con una sección que todavía no había venido a esta temporada 2 de Exatactics. Estoy aquí con el bueno de Ero, que nos trae una sección de análisis. ¿Qué tal, Ero? ¿Cómo estás?
2: Hola, amigas. Buenas. Pues bien, bien. Aquí, otra vez. Tenías abandonado, ¿eh?
0: <risa> sí, ya estamos de vuelta. Cuarto programa. Te ha costado un poco pasarte por aquí. Nah, con eso de los estrenos de prime time, AGL 4 y tal, al final pues hemos tenido cosillas que, que hacer, pero bueno, nada, que ya tocaba un análisis, ¿no?
2: Hombre, los, los clásicos nunca mueren, eso es una, es una
0: realidad. Además, vamos a aprovechar para meterle mano a uno que yo creo que va a ser muy jugado a partir de ahora, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que... Si ya antes era bueno, pero estaba un poco de tapadillo, lo que está haciendo el Elfo esa temporada... Mmm, da que pensar, da que pensar lo del Elfo.
0: Así que nada, como habréis pensado, habéis ya adivinado por eso del Elfo y por el posible título que pondrá el programa, que todavía no sé cuál va a ser, pues vamos a meternos con Oberón. Con y como comentábamos, en principio Oberón tiene las posibilidades de ser uno de los fuertes de la, de la AGL4, ¿no? ¿Qué tal la AGL4, Ero? Cómo, ¿Cómo la estás percibiendo, estos primeros compases, estas primeras partidas?
2: Eh, tengo sentimientos encontrados con la AGL4 eh, porque, por un lado, creo que hemos ganado mucho a, haciendo que el DPS sea menos determinante, sobre todo la parte de gestión de robo de cartas y demás, que no es la más clave. Uh -huh. Pero... Para mi gusto, lo que se ha hecho con los estados a potenciar el juego de control, a mí personalmente no me convence del todo. Porque entiendo que está hecho por unos motivos de bufar a ciertos personajes que no vean que no vean el exadón. Pero es que hay dos bestias ahora sueltas, que, que una es este Oberón, la otra siendo Laxby, que ahora mm -hmm. mismo son... Me parece que tienen un poder absurdo lo que, lo que estos personajes hacen, hacen ahora con los nuevos cambios, que no lo necesitaban tampoco. Me parece un poco, un poco bestia, la verdad se dice. Yo no tengo un poco sentimientos encontrados. Me gusta. Uh -huh. Pero creo que todavía nos falta. nos faltan un par de, un par de vueltas a la GL. Pero sí que la verdad es que veo que el, el cariz de la dirección me está gustando, pero que todavía hay que maquillar cosas. Sí.
0: Claro, ¿no? Al final hacer un cambio de, de, bufar a los que jugaban con los estados por, por ser menos usados, también ha hecho que los que los sea, pues el retoque ha sido tan general que ciertamente pues los que jugaban con estados y ya estaban en buena disposición, ¿no? Pues se han visto muy beneficiados, ¿no? Que sería el caso de los dos que has comentado, ¿no? Lax que probablemente pueda estar muy a tope, y Oberon, ¿no? Que es el que vamos a analizar
2: hoy. Eso es. Bueno, el cambio bueno, digo. Pero bueno, veremos qué, pasa, veremos qué pasa, aunque hay mucha temporada por delante.
0: Sí. Sí, sí. Bueno, y en concreto pues ya matizamos antes de nada comentar que sí que vamos a hacer el análisis un poco pensando en la GL4, aunque bueno, pues si en algún momento hacemos comentarios así un poco de traslacionales entre las diferentes temporadas, pues lo, lo acentuaremos o lo intentaremos matizar en el podcast para, para que todo el mundo lo llega a comprender, ¿no? Pero bueno, si hablamos en presente, hablaremos de cómo está Oberon ahora mismo y si tenemos que hacer alguna referencia a temporadas pasadas, pues ya, ya lo comentaremos en concreto. Vale, pues... pues Empezaremos un poco por, por quién es Oberon, ¿no? Y, y de qué va, y cuál es su, su lore o en este juego, ¿no? Ya has comentado que, que es un, un elfo. Bueno, en realidad, esta, este elfo lleva, lleva esta estructura básicamente porque es un Geist, ¿no? Aparte de, de ser un un gays que tiene una presencia física así un poco especial por, por esa forma de elfo que tiene su cuerpo, en realidad lo que es Oberon es una inteligencia artificial, ¿no? Y además tiene una idea inicial que era, en principio, la de defender al equipo del software malicioso que puedan, que puedan proponer a otros aristos rivales, en la otros hackers en el exadom, ¿no? Es lo que nos, sí, nos bueno, dice un mezcla, poco la bio. Una,
2: una mezcla entre el panda antivirus y el clipo del Excel. Bueno, <risa> del Word. Una cosa, un intermedia
0: un ayudante, eso es. Pues, eh, bueno, eh, dice aquí que la mayoría de los habitantes de la esfera humana tienen en realidad un geist instalado en su comlog. ¿No? Este es un sofisticado ordenador, el Comlog es este que llevan en Infinity muchos en la muñeca, ¿no? Y que permite conectarse continuamente con Maya y las redes de datos, ¿no? Los gays son inteligencias artificiales que, que hacen de asistentes cuantrónicos y que suelen acompañar, pues, a, al portador durante, durante toda la bueno, su vida o su uso de de estas de estas inteligencias y pues Oberon en realidad es el nombre en clave de un Geist que es desarrollado por la empresa Agile a petición de Visiorama, ¿no? Fue un encargo muy especial, nos dice, porque en este caso el Geist tenía que tener también una presencia corpórea, ¿no? Para poder traerlo al Lex y poder comportarse como, como un aristo más. En principio, no es la idea de, de llegar a ser un aspecto de, de Aleph, ¿no? Un cuerpo artificial tipo Miyamoto o Parvati, sino que es algo que se, que se queda a medio camino. Y este este overón aparece por primera vez en la decimotercera temporada y Visiorama lo trae a Aristella sobre todo porque, bueno, es una temporada en la que hay mucho espectáculo y mucha magia alrededor de, del tema del hackeo. Y bueno, para todo el que, el que se quiera meter un poco más en el lore, también eh, comentar que en principio eh, rescata... Mmm, todo esto nos viene en una caja que es la de la de legendario bajadurs y que bueno, la caja en sí de, Le de Legendary bajadurs tenía, tenía un trasfondo en sí mismo. No sé si te acuerdas tu héroe de, de cuál era un poco, mm -hmm. ¿no?
2: En principio era la vuelta del Final Boss al Exadón, que era el cinco veces campeón de, de Aristella, el cinco veces bajador. Sí, correcto. Que vuelve, que vuelve con la reina Kuri, que fue la primera bajador. Uh -huh. Con Shona Carano, que fue la primera, vamos a decir, la primera ganadora de Aristella, pero nunca fue bajador como tal, como título, porque posterior a ella.
1: Uh -huh. Y no, Oberón, no porque
2: fue bajador por equipos.
1: Fue uh
2: -huh. bajador por equipos, y era eh, del, equipo, el, del equipo de Final Boss. Uh -huh. Pues es, un poco, es una expansión muy temática, con un lore muy, muy marcado y, y aparte, bueno, con un, un sistema interno, la verdad, bastante chulo
0: Sí, sí, así es Entonces, ahora en la actualidad lo tenemos otra vez aquí con nosotros <coughs> Gracias al bueno de Final Box ¿no? Eso es. eh, Bueno, pues vamos a meternos ya un poco más de lleno en el personaje no Como siempre hacemos, comentamos un poquito el perfil y las... Eh, características principales un poco por por encima las comentaré yo y luego matizará Aero lo que lo que desee añadir. Entre las características <risa> tenemos yo creo que um, varias claves de las de Oberon. La primera es la iniciativa. En este caso tiene iniciativa 6, 5 de movimiento, 5 de energía y 2 de vida, ¿no? Un clásico así para los support Tendría una defensa de azul-negro, que bueno, es blandita, una agarrar, un trabar de dado azul y una tirada de destrabar de dado naranja. Bueno, ¿qué nos comentas un poco de esto? ¿no? Los dados que tira y tal son bastante flojetes, ¿no?
2: Bueno, pero es un support que esa iniciativa 6. Le hace muy, muy bestia. O sea, porque le está dando la opción de actuar prácticamente antes que en la mitad del elenco. Uh -huh. que no es un support tipo Laxmi, tipo Batman, tipo. La mayoría de los están jugando en iniciativa 5, pero o sea, uh -huh. bueno, es el único que tiene iniciativa 6. Entonces tiene esa, esa punta de prioridad sobre otro support, que lo hacen muy bueno. respecto lo hacen muy... Movimiento 5, que es para, para hacer un pseudo score, se si hace falta, que no es no, no suele ser más habitual en él, la verdad, porque siempre tiene cosas para hacer, etc. Este y viene de defensa flojita, porque es que no... Que la defensa no está tan mal. Es decir, tienes no una defensa a nivel de Moutain, a nivel de, de Eclipse. Es decir, es una defensa bastante decente. Así de vida...
0: Eso es. Yo creo que invita, Pero... sobre todo, ¿no? Con este movimiento, el destrabar, que no es malo, es un dado naranja en la tirada de agilidad... Y, y la vida que tiene invita un poco a eso, ¿no? A jugar con, con ser el primero en activarte para destrabarte y alejarte si te has metido en algún lío. Intentar que no, que no te lleven... No, no moverte muy cerca de otros aristos.
2: Yo creo que más bien es lo contrario. Es un personaje que no te importa que esté en, en una mala situación por las herramientas que tiene. Las herramientas que tiene Oberon le permiten, arreglar, te puedes arreglar muchísimo con él porque te va a rentar, te va a rentar va a molestar, va a estorbar, va a meter estados, va a robar cartas. El, el, con el pulser sí. que tiene y los atributos que tiene es un personaje que te interesa meter en el ajo. Lo, lo poco que saques con
0: él es que vale oro. Más que te interesa igual es que te da un poco igual, ¿no? Efecto porque sus habilidades, luego las veremos y tal, son muy de independientes de, de dónde esté Oberon exactamente en el hexadom, ¿no? Y que luego tienes ese movimiento que siempre te puede hacer de score en algún modo en Si lo arriesgas, pues bueno, tampoco pasa nada, con dos de vida vas a asumir que en algún momento de la partida caerá y nos contarás, bueno, si, si es una buena estrategia es, eh, ir a por él o no cuando lo tengamos enfrente. Mira,
2: no, que, que, no, que no has comentado que es el cambio general de Verón
0: Sí, ahora, es ahora nos íbamos tática. a meter, si quieres, cuéntanos vale, vale, cuál vale, es vale. el cambio y
2: adelante. Vale. Ese, eh,
0: dado... ese,
2: cambio de, ese cambio de exclamación que tiene general robar una táctica, uh -huh. que, volviendo a lo que comentábamos, que el antes en AGL3 no era tan importante... O sea, estaba bien, pero no era importante. En Ángel E4, con el robo que ahora está sí. ultra cortado, que este tío te esté dando cartas por interacciones eh, lo hace muy muy potente. Sí, ¿Tú porque que en caso de que trabe o en caso de que te, pebes, el te el 30% de las veces te da la opción de robar una carta. Y como tiene poca vida, suele morir. Te, muchas veces te renta gastar el escudo en, en, en robar carta y deja que... y el trabar también. Muchas veces incluso te puede interesar de mí. Vete si quieres que lleva la carta a la robo. Claro,
0: el Entonces, escudo forzar, que he sacado uh
2: -huh.
0: es lo que... te interesa es que te forzar comento. a
2: Oberón uh -huh. a que haga tiradas, porque vas a generar uh -huh. Y
0: probablemente una carta, o sea, robar una carta, avanzar el mazo una carta a cambio de que muera Oberon, puede ser
2: puede ser jugada perfecta también. Uh -huh. Y más cuando es probable que ya muera, porque cuando es de vida... Hay pocos personajes que no lo maten en no un ataque. O sea, es uh -huh. que cualquier DPS se lo va a cargar. Es muy raro que aguante. Pero, claro, si no no o sea, es que carta eso hay que tenerlo Correcto. En esa temporada, mucho en esa temporada. Para mí fue uno de los bufos que recibió Verón. ¿no? Eh, indirecto fue este y yo creo que es el más clave.
0: <risa> Porque luego veremos qué pasa con el silenciado, que es esta habilidad especial que tiene. Luego veremos que también puede imponer aturdido, que bueno, en cierta forma, pues todo esto ha mejorado, ¿no? El aturdido, el silenciado ha mejorado, pero lo que más le hace potenciarse es precisamente que, aunque no sea él directamente, lo que ha empeorado es el, el, robo de cartas y los motores de cartas en general para todos los jugadores en AGL4, con lo cual
2: tenerle es una cierta ventaja
0: ahora mismo. Claro, sobre todo
2: para esos equipos que están más pensado en el DPS, con Math Sterling, que Maz Sterling es el que empeor peor motor de robo tiene, uh -huh. y con Oberon compensas de sobra esa deficiencia. Pues te permite jugar al ofensivo siendo un personaje que además es un personaje de control. Entonces como, no va a haber equipo en el que este personaje no cuaja si no uh -huh. lo hay. O sea, y por más motivos que luego veremos que este tío entra en cualquier lado. Y...
0: Vale, perfecto. Pues nada, como ya hemos visto un poco su cambio general de robar una táctica, vamos a ver que probablemente Oberon vaya por ahí, ¿no? Este personaje tiene dos habilidades verdes, de estas que son sin hacer objetivo a nadie en concreto, y que es una tirada, es una tirada simple, con lo cual pues muy interesante, y por otro lado una habilidad pasiva naranja, que se llama Soy Esperanza. Vamos a ver por cuál quieres empezar. Empezamos por ejemplo por vamos, la... Vamos por orden. <risa>
1: vamos
0: por, vamos orden por orden de orden. la carta, empezamos con la habilidad de coste 3 de energía, que se llama Cuando sueñes recordarás. Es una habilidad de tirada siempre, dado naranja y dado amarillo, y que simplemente, pues si conseguimos un éxito, lo que hacemos es algo muy interesante. Que busca es una, car
2: una carta en la baraja.
0: Añádela a tu mano y baraja tu mazo, correcto. O sea, busca la táctica, la que tú quieras, <ríe> añádela a tu mano y baraja tu mazo. Es una... Pasada, ¿no? Esto es lo que en Magic se llama un tutor, ¿no? Que te permite tener en la mano la carta que tú quieras. Y esto por coste 3 y en con mucha facilidad, ¿no? Porque he dado naranja y amarillo a
2: priori. Un 70 y pico. Es un porcentaje de éxito bastante alto.
0: Uh -huh.
2: Y que aparte tiene un porcentaje de cambio también relativamente alto. Con lo cual no es raro que robes una táctica y luego puedas buscar. Uh -huh. A veces te sale lo de robas primero, robas la que vas a buscar y dices tú, pues ahora me busco otra que te yeah. puede interesar. Sí, sí. Usas
0: el cambio que siempre va antes de la resolución del efecto para robar la carta superior del mazo y luego pasarías a, a buscar la que te interese y, y esto, ¿no? Y esta habilidad, sobre todo, abre un poco Pues eh, todo el tema de, de combos, ¿no? Las, los equipos pensados en combos. No sé, en combos ciertos, algunos concretos o así, porque no necesariamente Oberon tiene que estar en todos los, los equipos que busquen combo, ¿no? Pero es verdad que si dependes de una cierta cartita o te gustaría tenerla en la mano o tal, pues este es súper interesante. Y que como ya comentamos en el Exatactics de Gaia, es también primordial para el tema de la caja, por ejemplo, ¿no?
2: es lo que hace que la caja sea mucho más posible hacerla de salida mm -hmm. el que en, en cuanto empieces la partida puedes buscar pues una carta y a lo mejor robar una es muy es muy besta pero al final te vale en cualquier momento que necesites una carta clave que no te sale y volviendo al tema y más en esta gl en la que te puedes quedar sin robar cartas no sería el primero que se queda sin el no sin el poder limitado sin mm -hmm. estas cartas que son cartas dramáticas cartas de partida y que se quedan en el, en el mazo y no tienes forma de cogerlas. Yeah. Y, obvio te está solucionando ese, esa papelita desde el de minuto uno. Es que lo que te aporta este tío ahora es muy bestia. <risa> bueno, pero es una habilidad que se usa una o dos veces por partida, porque realmente la usas. Pero es que cuando te sale lo que necesitas ya está, ya, ya eso es, no.
0: es de los personajes cumplidores, por eso que decíamos ya al principio, un poco puede dar un igual en qué parte del hexadome esté, si está por ahí perdido, enfangado, que le van a matar o, o lo tienes muy disperso, porque en principio activas iniciativa 6, me busco la carta que necesito y... Y ya está, con eso ya lo he rentado, ¿no? Y como decías tú, pues no es necesario que, que lo hagas todos los turnos, ni mucho menos. Igual en el primero para algún arranque de partida concreto que buscas y luego pues eh, en un tercer cuarto turno para buscarte alguna cosa en concreta o, o simplemente pues porque no tienes nada mejor que hacer con él, ¿no? Cuántas veces hemos visto alguna jugada que es no mover a, a un a un personaje porque porque pues no te eh, no te interesaba perder la posición que tienes y no y no te convenía tampoco arriesgarte a tiradas o a cosas así, pues en este caso el no hacer nada viene de la mano de robar una carta, ¿no?
2: Eso es, es que al final es eso. De una mala, o sea, te la tiras así porque no tiene nada mejor que hacer y te renta. Es un personaje que, que va a rentar casi siempre. O sea, yo creo que a día de hoy pocos personajes se me, se me antojan que haciendo un mal papel funcionen y aporten al equipo como Verón. Uh -huh. Ya no te digo, ya no te digo lo que hace cuando está cuando está un cuando está un point, es que una gente te esquicia, jugando normal, sido una, una cosa muy exagerada y es, aporta mucho.
0: Muy bien. Pues pasamos a su segunda habilidad, que es un poco la la más ofensiva, la que la que se va a hacer mmm, para, para fastidiar un poco al rival o para interactuar con él, que es eh, la segunda habilidad, la de dos de energía, cuando despiertes olvidarás, que tira también un dado naranja y un amarillo, misma tirada que, que el de arriba, por lo tanto misma posibilidad de cambios y de éxitos, que se hace sobre un rival a rango 1-5 mmm, sin línea de visión. Objetivo. Claro, es objetivo, objetivo es decir, sí. eso es. Realmente es objetivo. Eh, y rango 1.5 como decía, sin línea de visión, con lo cual ventaja, ¿no? Y uh -huh. cuya eh, resolución principal es que el objetivo recibirá el estado silenciado, pero que a su vez... Tiene tiene dos cambios. El primero de los cambios es por escudo-exclamación, o sea, el mismo que, que el general, eh, misma combinación, escudo-exclamación, para que otro objetivo en alcance 1.5 reciba el estado silenciado, lo cual esto nos puede venir bien para o silenciar dos personajes, o bien porque si sí, en ese setenta y pico por ciento no hemos conseguido el éxito, pero si sí hemos sacado escudo-exclamación poder poder silenciar a, a nuestro objetivo, porque es un objetivo, ¿no? no necesariamente tiene que ser otro diferente al que era eh, inicialmente. Y el segundo cambio impone a un objetivo en alcance 1.4 sin línea de visión uno de estos estados, o aturdido o cegado. Así que ya vemos que en este rango 1.4 rango 1.5, con esta habilidad, tenemos la posibilidad de aturdir, cegar, o silenciar a personajes que estén en este rango que hemos comentado cercanos a, a Oberon. Y nada, si te parece por hacerlo un poco más fácil y rememorar a todos los que no se acuerden de que es silenciado, o a todos los que seáis nuevos en Aristella y os unís ahora un poco a Exatactics,
2: ¿cómo ha quedado el, el silenciado ahora en AGL 4? Pues silenciado ahora... Eh, bueno, originalmente, silenciado partimos de que era una, un estado que se aplicaba a una habilidad automática o habilidad verde y anulaba el, el poder ejecutar esa habilidad. ¿Vale? Esa habilidad quedaba fuera de, fuera de uso. Lo que han añadido con AGL4 es que ahora silenciado también es aplicable a ataques, haciendo que ese ataque se pueda realizar, pero los efectos del ataque y los cambios propios del ataque no se pueden usar. Uh -huh. Entonces, y aquí yo, opinión personal es, este es un buffo que no le hacía falta a silenciado porque Silenciado ya estaba muy bien como estaba, y ahora ya es una atrocidad, porque destrozas a Aristos como un estado, mm -hmm. literalmente. Es, es matar a Aristos, este estado ahora mismo, porque no. al final hay eh, Aristos que viven de su habilidad, como por ejemplo eh, Hammerhead, Kiria, eh, Miyamoto, Willville, eh, todos esos Aristos que destacan por su ataque, Flegon, eh, esos Aristos ¿Sí? eh, están totalmente destrozados. O sea, le metes un silenciado y eres, eres, un, eres un poste que se mueve. <risa> es así, literalmente. O sea. Sí, sí. O sea, Yamoto Miyamoto es, Miyamoto es como. caen picado muchísimo. Vale, no. Hay personajes que este estado, este estado uh -huh. en su ataque, los desmantela pero muchísimo. Si ya antes o era un personaje que te desmantelaba a Aristos con relativa y ciencia. No te digo que te los mata, pero te, te los anulaba bastante lo que hace ahora con el silenciado.
0: Pero es verdad que igual lo que aquí lo que pensaron es eh, hacer a Oberon quizás más más general, ¿no? Más, o sea, quiero decir, más general me iba a referir. a que es verdad que inicialmente podías pensar que el silenciado sobre, solo sobre habilidades verdes o naranjas pues podía hacer que que no tuviera efectos sobre muchos DPS o sobre todos aquellos que, que su, en su carta solo hay ataques, por ejemplo, solo hay habilidades rojas. Y en cierta forma lo que querían es llegar a interactuar con esos también. No
2: no lo veo... o sea, Entiendo el razonamiento. Aquí ya abrimos debate. Es? Pero esto implica una cosa. Implica que siendo un estado antes más marginal y que tenía unos objetivos más concretos, sobre todo personajes de control, o para... Afectar un poquito a personajes de daño, pero no, no machacarlos. A personajes de control, este estado ha de, de su propósito. Sí. O sea, venía una ex y le dices tú, pues tú
0: ya tú no tú tienes mal no, de retro. retro
2: fuera. Y ex encima si de retro, que es? Pues no es nada. Eh, y, y varios personajes que los nosotros orientados a control, que los destrozabas, pero al DPS, le podías tocar un poco su eficiencia, pero no lo matabas del Entonces uh -huh. pues ahora es, automáticamente lo, lo machacas. ¿eh? Tú ya no juegas a tu juego. Ni de... eh, para mí el problema que tiene esto es que hace que de repente, por ese silenciado y que lo pone muy fácil, sube. Es decir, lo voy a jugar más. ¿Por qué? Porque es que joder, este estado está muy bien, más el robar cartas y demás, entonces es como vale un oberón muy bufado. ¿Qué pasa? Que vas a tener que meter quita-estados sí o sí. Cosa que en la anterior GL no era tan necesario porque podíamos tirar si no había estados tan determinantes o, o no afectaban tanto a un juego, eran más puntuales. Ahora es que esto es nada constante. entonces ¿Qué quita-estados está ahora en alza? Láximo. Y al final tienes a los dos monstruos siempre en mesa, porque el propio juego te invita a ello. A mí es la lectura que yo no veo positiva. Eh, que está bien, que, que buffen a Oberon, que yo creo que no le hacía falta, porque un personaje que ya funcionaba muy bien, pasa o que uh -huh. requería un poco de mano, ¿sabes? De, de jugar fino y demás. Pero el personaje está bien. ha silenciado, es atroz, bestia, y un poco lo que implica.
1: Uh -huh. Porque, porque además... luego está
2: la segunda... Dime no, no, adelante, adelante. Que luego está la segunda parte de la habilidad, que es que pone aturdido y cegado. Uh -huh. Y el aturdido de Agile 4, que si no os acordáis, que ahora ya aturdido, no solo quita éxito, sino quita cualquier cualquier símbolo no, de los normales los antiguos no pero cualquier sí. símbolo de la tirada antes de los cambios con lo cual esto hace que la a día de hoy sea muchísimo más
0: sí. muchísimo más y que sí, este parece. cambio es más fácil, ¿no? Porque tira, la tirada es dado naranja, dado amarillo. O sea, la posibilidad de sacar dos exclamaciones más, es mayor que la de sacar escudo exclamación, por ejemplo, ¿no?
2: Y no, es menos,
0: creo. Ah, es menos? Joder, cualquiera es saliría menos, con es esta menos. combinación de dados.
2: Es menos. Creo que este estaba, creo que la doble exclamación estaba en torno al treinta y pico por cien y el escudo exclamación se te va al fin, si mal no recuerdo. Lo único los que, los que, que también digo, hay hay, dado,
0: hay caras en el dado amarillo que ya tienen dos exclamaciones claro, per se. Claro. Y mm -hmm. también la es
2: que no tienen no que no tienen tampoco. <risa> es, lo, lo, la, las exclamaciones que entran por las que salen.
0: Me callo, entonces. <risa>
2: <risa> no es no es una... Decir, no es la típica tira que te va a salir siempre, pero como te salga ese turno tonto de que silencias a un personaje y aturdes a otro, mm -hmm. pues ese turno es la vecina Entonces, eh, ¿qué es lo que digo? O sea, Quizás con otros personajes lo contamos antes. El aturdido está bien, que lo suban, que lo bufen, Pero es que a ver, no lo hace, yo creo que no lo hacía falta. Este personaje uh -huh. ya funcionaba bien solo. Sí. Y te digo que yo, yo le he dado mucha calle, mucha calle, mucho exámenlo mucho en l. 3 Y este personaje es muy, muy, muy bueno. O sea, está muy, muy, muy bien antes. Ahora es una bestia. Eso
0: es. Solo. Antes había que pillarle el tranquillo, uh -huh. ¿no? Y engrasarlo bien. Y ahora, pues, es un pelín más fácil, ¿no? Porque lo que consiga hacer, bien si te mete un silenciado, bien si te mete un aturdido, pues va a, va a ser mucho más, de un, de un mayor peso en la partida.
2: Claro, es que antes estaba más orientado a que te da apoyo, sobre todo en la parte de tácticas, de mano, un poco la idea. y que a tiene el estado silenciado, que es como, vale, tiene esa puntita de táctica de aquí, y aquí te vas. Uh -huh. Pero es que ahora no, no tiene ese punto, de, que es un poquito, no, no, es que ahora es, es demencial. O sea, este personaje sin su juego táctico ya es muy bueno a día de hoy. Y luego cuando hablemos de las tácticas es que este personaje te permite cosas. Ya, ya, ya. Hago, hago, hago.
0: Bueno, y para rematar el personaje vamos con su habilidad pasiva en la que está siempre presen presente, que es Soy Esperanza, que dice que una vez por tirada podrías descartarte eh, de una táctica para añadir un dado amarillo a una tirada vale Esto tiene unos, una serie de matices, no tiene que ser una tirada simple, tiene que ser una acción que realice un, un aliado. vale Así que todas las Eso. acciones verdes eh, se podrían potenciar con dado amarillo siempre y cuando descartes táctica. Que no veré, mmm, no sé, cuéntame, más circunstancial, porque no sé hasta qué punto te puede interesar
2: descartar. Eh, no es una habilidad que uses siempre, pero es muy útil. A mí, sinceramente, es, es quizás del set de Overo me parece la táctica, la habilidad más más equilibrada. Es decir, porque está bien, te permite hacer cosas y no está rota. <risa> porque no. Bueno, eh, esto básicamente es para sub subir el porcentaje de éxito de, de cambios que uses, que es la principal, el principal baza. Y sobre todo oh, que sí. te permite sacar tácticas que las tienes bloqueadas. A lo mejor tácticas de cosas concretas que no vas a utilizar, o qué sé yo, por ejemplo, volviendo a Gaia, tienes movimiento tectónico en la mano, no te va a interesar utilizarlo pues tienes un dado amarillo por una habilidad verde, que puede ser para la misma galla para tirar un anaceros. Uh -huh. Tiene utilidades concretas, que sobre todo es el buscar cambios o desatascar la mano con cartas para mejorar tiradas con uh -huh. Bien, la Mejoras un cocha, mejoras el rebote de Kuguri, cualquier... con, con tabú, por ejemplo, se pueden hacer cosas un poco sucias, ¿Eh? a <risa> hacer descartar al otro. O sea. uh -huh. Tiene matices, pero a mí es una habilidad que me gusta mucho porque te, te permite eso descongestionar la mano con cartas muertas y... Y te da un poco de, de, de... te aumenta ciertos éxitos, cierto porcentaje de éxito en según qué situación.
0: Muy bien. Bueno, pues con todo esto visto ya, ¿cuál es un poco la idea principal de, de jugar de jugar Overón? ¿Cómo, cómo planteamos el, el juego de este Aristo en el Hexadom? Um,
2: yo plantearía dos situaciones, eh, que dependen muy poco del equipo que tengas enfrente y del daño que vas a hacer con el silenciado. Uh -huh. Para mí es la clave es decir Este personaje, si tiene las herramientas y la opción De poder canular un, a un aristo rival eh, Entonces para mí sería Estamparlo contra el aristo que quiera anular Y que se peguen o sea, Y que esté yo verón sacando Robando cartas, metiendo estados En un punto intermedio de la mesa Es que al final todo lo que haga va a ser worth Toda la tirada que sea éxito es word no, no te vas a sacar a medias ni... Y hay personajes tipo Exer, Hammerhead eh. Paragati, Vixy, o sea, hay personajes que los uh -huh. a Willville, a Wilbill lo dejas buenísima de juego. Y ahora más, con silenciado, o sea, a Willville ahora mismo es el que lo destruye. Uh -huh. Como te entra un aturdido y. Como te entra un aturdido o un celado un silenciado. Es que se queda fuerte. Sí, sí. Entonces, eh, claro, ese es el tema. Es que, es que si tienes un personaje que puedes hablar con facilidad y lo enganchas con verón es que puedes tener un personaje media partida o, no, o toda la partida fuera de fuera de juego sin participar en el juego y que todos los intentos de destrabar atacar lo que están dando carta sí que es, es, es worth completamente <risa> si no es así si no es así no tienes un personaje tan claro o te, o te lo putean más con Axel es un personaje que la bastante Oberon, por te me dice y porque lo puede matar eh, entonces ya es más para jugarlo más en la parte táctica de pues, intentar putear un poco a un estado sobre pues, todo el, el tener la la potencia táctica ejemplo, <risa> yo lo veo así porque tácticamente lo que te digo, a nivel de táctica, lo que te permite hacer Oberón es sucio. Este personaje es muy sucio.
0: Bueno, es conseguir directamente la, la carta que necesitas en ese momento clave, ¿no? Si, bueno, si todos tenemos en mente personajes que tienen cartas muy determinantes, como puede ser, por ejemplo, Exer y Suba de Retro, pues eh, es una forma de de potenciar mmm, equipos en los que el juego de, de cartas o de situaciones concretas puede ser muy determinante
2: pero claro que esto al final tiene una vuelta de tuerca más nos vamos a las tácticas de Verón
0: uh
2: -huh. y Verón tiene un, un auto include esos personajes tiene una carta que vas a jugar siempre que es la carta de deseo
1: uh -huh.
2: la carta de deseo si no por recordarosla es que, que durante tu fase de acciones te permite coger una carta que hayas descartado de la pila de descartes, sí. y ponerla en el lado del panel de control. Y puedes jugarla como si estuviera en tu mano. Lo único que después de jugarla, esa carta se va del juego. Pero claro, te permite reciclar una carta en cualquier momento. Sí, darle dos usos. Claro. Y aquí hay dos cosas. Es decir, que te permite convear cosas que no deberían poder convearse. <risa> o por ejemplo, un poder limitado convearlo consigo mismo, que eso hace que vacíes una zona de anotación, sí o sí. Convear cosas como eh, el remolino de Shona o el o el largo de Maximus, es decir, hacer combos de cartas y hacer estropicio, pero de estropicias. Y que a mayores te, es una especie de anti-no, porque te una carta, tú tienes una carta poderosa, como es el poder limitado, el no, y tú lo juegas tu deseo y recuperas tu trazo de poder limitado, con lo cual te saltas el no, aunque no lo tengas tú en tu baraja, o, uh -huh. o juegas un mazo tipo Sterling, Entonces esta carta eh, te permite muchas cosas turbias. No tiene otras cosas. Okay, y te luego...
0: Que no lo hemos comentado, pero es durante la fase de acciones de la activación de uno de tus personajes. O sea, ni, ni siquiera tiene que ser durante la activación de Oberon.
2: Eso es. O sea, es que te, permite, te permite, Claro, el poder duplicar cualquier efecto durante la fase de acciones es muy gordo. Es muy gordo porque uh -huh. te permite hacer cosas muy bestias a nivel táctico. Y eso es lo que para mí Oberon, y lo que ya aportaba al juego, te aportaba el deseo, que para mí es una cartaza. Parece de las mejores cartas del juego. Uh -huh. Y el aristo, lo ponemos lo mismo, el aristo que estaba bien, ahora el visto, es muy bestial solo y en por encima su juego táctico permanece igual. Pues, <ríe> para adelante.
0: es apuntando aquí ahora con la libreta que está GL4 hay que empezar a utilizarlo. Bueno, pasamos sí, sí, sí. A, a la siguiente carta, si te parece bien, que yo tengo aquí sería desespero, que dice que durante sí. la fase de acciones de la activación de uno de tus personajes escoges un jugador Robas tres tácticas de su mano de tácticas, de su mazo, perdón. Dos ¿Sí? de esas tácticas se la colocas al final del mazo y la que queda de sobra se la das a la mano. O sea, básicamente coges las tres siguientes cartas eh, y dos ¿Sí? consigues dejarlas debajo a cambio de que le das una de las tres, por la que te parezca peor en ese momento.
2: <risa> es ¿Esa es la forma troll de jugar esta carta? Porque es patrolear, eso. Uh -huh. El robas tres, y pues mira, las dos buenas te van para abajo y la otra te las O lo puedes hacer para ti mismo, para generar robo y buscar cartas sobre dónde tienes cartas en el mazo.
0: Claro, porque. De cara a, luego
2: necesitar eso.
0: Puedes ser tu propio jugador escogido, o sea, te puedes escoger a ti mismo.
2: A ti mismo, eso es. Entonces está bien para mazos que no estén pensados en robo, por ejemplo, Sterling, para mí sería el más, más clave, jugar a eso. Al, tengo aquí un robo extra, que es un robo que haces moviendo dos cartas. O como, como propio verón, puedes luego buscar esas cartas. Pues esta carta, como que no te, no te pesa. Uh
0: -huh. Y ya, si además haces que, que la baraja avance tres cartas, con lo cual, pues lo que esté por el fondo te venga un poco más
2: fácil. Claro. Y si no, la alternativa es esa: la opción troll de usarla contra el rival. Le estás dando una carta, pero a cambio le estás moviendo dos cartas. Y según qué baraja lleves, si, ya has, si por ejemplo lleva el Sterling o ya has jugado las cartas de, la, de Tengo un Plan. Pues te puede interesar mandar una carta gorda al fondo sabiendo que no la va a robar. Sí, porque además esta...
0: ahora estamos siempre en lo mismo, pero ahora es más difícil llegar hasta el final del mazo.
2: Tienes que hacer turnos muy... una partida es muy redonda y normalmente se acaban antes de que robes todo. Con lo cual, uh -huh. esta carta ha ganado enteros en el aspecto de, troll, de troleo,
0: de troleo al otro. Uh
2: -huh. Y claro, te sale bien, si te sale bien, es un, pues una, es una gozada. Si te sale mal, pues bueno, mira, pues te sale mal, pero es lo que hay sí. que a veces pasa. Pasamos a la tercera carta de Lirio, que dice que
0: durante la fase de acciones de uno de tus personajes, seleccionarías una carta de la mano de tu rival por cada estado silenciado impuesto en ambos equipos. O sea, se cuentan los silenciados que haya en la mesa y seleccionas tantas cartas de la mano del rival. Sur, eh, lo que tiene que hacer es eh, robar la misma cantidad de cartas. Y mezclarlas en el mazo O sea, las que tenía las pierde y recibe nuevas Exacto. a cambio
2: Las que, que tenía las mandan al mazo uh
0: -huh.
2: Esta carta tiene tiene dos usos eh, El que tenía para mí en Ángel E3 que, Bueno, antes y que yo usaba más Era en última ronda, cuando ya está todo el mazo robado uh -huh. Como el rival no puede robar, es quitarle cartas por silenciados es decir, tiras silenciados, aunque sea tus propios aristos, porque como es en todos los, entre los otros personajes, la cantidad de silenciados que haya. Uh -huh. Claro, y todas esas cartas que tú decidas se le van. Como no tenga motor de robo, sí. eh, las has dejado sin mano. Y en la quinta en la ronda
0: es... eso es muy, muy importante, ¿no? Probablemente porque todos estamos guardando cartas ahí para intentar meter el hachazo final en la última ronda, la que, la que nos va a hacer resolver ese empate o esa, esa partida que llevamos ahí un poco ajustada, pues imaginaros jugar esa ronda sin, sin cartas.
2: Esta carta es, es mucho de juego de, de conteo de cartas, de jugar un poco con la estrategia del rival, leer un poco, leer entre líneas. A mí es una carta que me gusta mucho porque te da un juego muy sutil, pero. pero y si te sale bien, es, es muy demoledora, porque es quitar la carta que justo el rival necesita, cuando ya están los nos fuera o lo que. Cuando ya todo lo, lo gordo está fuera y dices tú te queda ahí, qué sé yo, el típico. O sea, que me acuerdo, me acuerdo de una jugada con Ojo de Cuervo que, que yo barajaba si tenía el, el Reset 2.0 en la mano para quitarle un inmovilizado a Final Boss. Y cuando jugó con Parvati tienes que Final Boss y no curo a Final Boss, dije, vale, tiene el, lo tiene en la mano. Entonces le tiré el delirio y fue tal cual. El Reset 2.0, fuera. Uh -huh. Y se quedó al cuadro, en plan de, ¿de gracia. <risa> no, es, que es una carta que es muy, muy del yoga bonito, muy de leer entre líneas. y A mí uh -huh. me gusta mucho. Uh -huh. ahora ha perdido un poquitín de, de, no voy a decir, perdí potencia, sí y no. Sí y no, porque como no robas todo el mazo, o es más decir robar todo el mazo al rival, le puedes estar dando una carta buena sin querer, yeah. y no sabes cuál le estás dando. Depende de la situación, ahí ha perdido un poco de fuelle. Sí es cierto que si llegas al turno 5 y no tiene cartas, por lo motivo que sea no tiene cartas o tal, eh, esta carta sí que hace estrago, porque todo lo que quites se va a ir y no lo va a robar
1: ya
2: no, en turno 5, ya no tienes opción de robar prácticamente, entonces es un, a mí me gustaba más antes lo que hacía antes con el robo anterior, pero sí es una carta que es muy es muy chula de jugar, complicada, pero está muy muy bien. Sí, y por último la cuarta
0: carta, destino también, ya hemos visto que todos empiezan por D al inicio de la fase de acciones de la activación de Oberon, en este caso es la única que requiere que sea durante la activación de Oberon hasta el final de la ronda, los jugadores no pueden jugar tácticas y luego retiras esta táctica del juego eh, Si en algún momento El Oberon aliado se va a la enfermería Pues se pierde el efecto de esta táctica ¿no? Tenemos además Ahí a Oberon en la ilustración Con una pose de No puedes pasar por aquí Clavando ahí el, la vara En el suelo y, y diciendo, esta ronda no se juegan tácticas Pero... Tenemos skin de Gandalf Para Oberon <risa> Pues la verdad es que está, está ya huevo, eh. Aunque sería poco poco dif, diferente, o sea, sería darle poca diversidad al personaje, ¿no? De la que tiene actualmente. Me gustaría, vale, vale, vale. O sea. Es un personaje que ya es fantasioso, o sea que ¿cuál puede ser la skin? Que siempre son cosas súper fantasiosas.
2: ¿Qué problema hay? Pasas del elfo, de, del rey de las hadas élfico a un señor mayor, anciano hechicero viejo verde. ¿No? Bueno. <ríe> no ningún problema. bueno, bueno, volviendo a la carta, eh, es otra carta de como la anterior, de si la juegas en el momento concreto, en la situación concreta, es partida. Esta <ríe> carta es partida. Pero claro, tiene que hacerse esa situación. Yo, por ejemplo, si, si va con Maximus en el equipo o un tipo de tanque que el, que prevenga que Obero muera, que nos dice. Eh, a mí esta carta me parece muy, muy top, muy, muy top. Pero claro, es, tiene que tener el momento justo y tienes que tenerlo muy claro que ese es el momento. Entonces, es una carta de jaque mate. <risa> Porque es el principal uso que tienes, un jaquemate, un provocar un no. Es una carta de... de la tienes que jugar y cuando la tienes que jugar tiene que ser en plan de al otro tiene que subirse el corazón al, ¿sabes? A, a la garganta de... uh -huh. y, y es eso. Es más compleja que las otras, que las otras de jugar. ¿sabes? Sí. O sea, yo te digo, yo, de, de todo lo que he jugado Verón, es la carta que menos rentable le he sacado. Y las pocas veces que la he rentado han sido esos jaquemate. Uh -huh. es, no puedes hacer nada ya. Probablemente... El, el
0: con esta carta te pase también el hecho de que tienes que muy medir muy bien en esa ronda dónde vas a colocar Oberon en la escaleta, ¿no? Ni que sea demasiado pronto para que no te lo mate muy rápido, eh, intentando engañar a la mente del rival para que... Su convito lo guarde para, para, el final quizás y pierda un par de activaciones no jugando cartas, así tú también te manejas y avanzas un poquito y quizás de repente das el hachazo.
2: Es, es eso. Es lo que dices tú, es, es leer la situación. Y es, esta carta tiene que ser de, para mí es, es jaque, si esta carta sale es jaque más. Tiene que uh -huh. ser a, 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 romper, a romperle al otro la vida. Yo te digo, yo poquitas veces la consigo rentar así, pero está igual es ronda 5, me tiro esto, si no me tiras un contender con gata desde casa cristo y me lo matas, y como no puedes añadir dados, vas a tirar un dado naranja, que esa es otra, que todo el mundo decimos, no, le meto, no, 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 no no puedes, a verón le matas a hostias, de otra forma no te lo carga,
1: yeah.
2: y ese es el tema, es, si la juegas en un momento, esta, 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 es carta de partida, pero jugarla, hay, hay que Arba, lo inalable o sea, está muy muy bien, pero... Entonces, una Pero, vez... De hecho, fíjate, dime, de ahí, dime, yo esta dime. carta si te digo una cosa. Yo esta carta le tocaría la, el timing. Uh -huh. Para mi gusto. O sea, que sea el inicio de la fase de acciones, yo esta carta, siendo realistas, le baja, le quitaría durante la fase de acciones.
0: Simplemente, sí, porque ya es suficiente restricción en sí un poco la complejidad de, de jugar la carta. Como para que encima tenga es que un ser...
2: Efecto... Es un efecto doble filo, porque tú tampoco puedes jugar tácticas. Por depende eso, de sí, sí. Decir, Tiene bastantes condicionantes. A mí, es que claro, que puedes hacer cosas con Oberon, con sus tácticas, prepararte el terreno y luego cerrar con esto, es fuerte, sí. <risa> A mí es lo que me dice la versión de la carta. Ahora, con cómo está Oberon ahora, tampoco la tocaría. Porque probablemente estarían intentando
0: impedir el hecho de, vale, pues eh, tres puntos de acción, cuando sueñes recordarás, me busco esta carta X que es súper buena, la lanzo en ese momento y posteriormente, pum, te lanzo esta, de destino y ya te quedas vendido y para evitar no, eso eso de, de jugar no tres puntos o sea de que te la prepares y eches dos cartas seguidas por ejemplo igual por eso lo han puesto en la primera en la primera o sea al, al inicio de la activación vamos sí
2: pero quiero decir habiendo otras cartas de jaque mate como hay en este juego por ejemplo exer el poder limitado o el largo de máximo tenemos cartas como el juego que son de partida que son así es decir y todos sabemos que una vez ser muerta en turno 4 es partida en turno 5 o sea, eso es, es, ha sido siempre así y estamos por la entonces a mí que Oberón tuviera un jaque mate que es táctico sabes que es que es muy muy táctico darle una pizquita facilidad ya no te digo porque la situación sea mejor pues no, darle opciones a que a que te puedas preparar tu, tu turno en el que tú no vas a jugar tácticas sea que te vas a comer también el negativo sí. por lo menos prepararlo entonces, yo yo a este toque esta carta, sí si se lo haría, y me molaría, pero bueno. qué te digo, ¿con cómo está el resto del personaje de la temporada? sí si me parecería austero. Ya, Ahora, se la, la vamos a dar más.
0: La puntilla. Bastante se ya. ha llevado,
2: bastante se ha llevado, y este año se merecía carbón, ¿sabes? Y le han traído el, la granja de primóvil al cabrón. ¿eh? <risa>
0: bueno, entonces,
2: eh, deseo, ¿y qué más cogemos? Depende de, es que ella depende de qué mazo van a jugar. Yo, por ejemplo, eh, desespero si voy a jugar Sterling. Eh, yo, por ejemplo, yo Bruno no jugaba mucho con Shona Karano. Entonces, también uh -huh. desespero si me rentaba por maxiar el robo. O sea, porque si me interesaba que tiene carta en mano y que, y que, y que esto no tuviera combustible. Echándotelo a ti mismo. Para mí, eh, echándolo, eso es. Delirio, por ejemplo, es una carta que veo muy útil con Eclipse o con Batman Si vas muy a estados. Porque uh -huh. puedes reciclar silenciados y dar un susto. Eclipse, por ejemplo, da sustos muy tontos con el silenciado. Sí, porque... Bueno, sí, con no. la turdión y te cuento. Uh -huh. Uh -huh. Es un es, es buen personaje, muy buen personaje para jugar con Oberon. Si no fuera por Oberon es tan independiente a día de hoy, es, es, uh -huh. se la suda con quien no lo juegues porque da. Eclipse como Verón funciona muy, muy, muy bien. Porque se retroalimentan los dos muy bien. Y, y Destino es si no, sabe, no, tiene, no se tiene que jugar. A mi destino, uh -huh. si no sabes muy bien qué vas a jugar, no te interesa maxear el robo y el delirio, pues no lo ves útil, por lo que o no, Si tiene personajes que no tienen cartas tan determinadas, uh -huh. pues destino, y si cuela, cuela. Y si no, uh -huh. la tiras con seis igual. <risa> la ventaja de este, de este personaje, ¿eh? que no sí. me va la carta, pues mira, te echo una. Te, te tiro un silenciado, un, cuando despertes, olviderás, y me echo un amarillo, y, uh -huh. y, y, oye, y tiro para adelante. Y reutiliza la por carta. Por eso te digo, esa, esa pasión. Claro, por eso esa pasión me parece tan buena. O sea, esa pasión me parece que está muy bien. O sea, porque te permite jugar bien, no está rota, pero te permite hacer cosas. Uh -huh. esto es un poco, verán. Eso es. ¿Qué decir que no hemos comentado?
0: <risa>
1: un mix un de más.
2: todo, ¿no? Tácticas,
0: apoyo, eh, te va fastidiando al rival así con el silenciado y el aturdido y, y nada... Un poco vamos a ver con quién puede tener eso, un, esa sinergia extra o en qué equipos mejor, ¿no? Eh, uno así que ya nos has comentado, claro, Eclipse, ¿no? Que permite precisamente bueno. maximizar el tiempo que están en uso, eh, pues esos dos estados que pone, el silenciado y el aturdido, bueno, y, y el cegado también, si, si llegara el caso.
2: Claro, y que la propia Eclipse le está dando también fuelle, es que... Por ejemplo, las cartas de Eclipse, la de la perla de Bailey, creo que es, la de marcar automáticamente, la de, desplazar, la de Luxum, la de desplazar a un tío marcado oculto. Uh -huh. Claro, es que son los desplazamientos y hay una control O sea, en líneas generales, Oberon no necesita a nadie. Uh -huh. Oberon funciona solo y funciona muy bien. Y también eh, es más difícil juntarle a alguien que mejore a Oberon, ¿no? Claro, eh, ahí ya depende de cómo juegues. Yo, por ejemplo, para mí con Gaia, quizás sea el para mí sería el, el combo más duro, o sea, más bestia Oberon y, o sea, con Oberon y Gaia, porque lo que te permite es, lo que permite Oberon hacer a Gaia, hace que luego lo que hagas con Oberón sea mucho más, más worth. Mover gente, el colocarla lado de Oberón, el ponerlo a Oberon al lado de un personaje que vaya a anular, <risa> mientras Gaia ha cerrado otro personaje, lo con la caja, de cuentas la caja se basa en eso, pues me parece? Uy, me parece muy bestia, porque quizás lo más, el combo más bestia entre ellos dos. Cualquier personaje que tenga unas tácticas de estas de, de game, tipo Axel, Overon, uh -huh. le, va a ser un eso es, que, que, que prácticamente cualquier personaje con este tío al lado mejora, mejora, uh -huh. porque lo que, el, lo que te digo es que estos tíos que en cualquier equipo te va a funcionar, como Miyamoto antes que decíamos Miyamoto, en cualquier equipo, Overon, en, sí. en cualquier equipo que va, va a funcionar. Y más, y ahora, a día de hoy, con te el tema del robo, ya se merece
0: la pena solo por eso. Y cuando bueno. lo metías con Sona por alguna cosa en concreto o por maximizar las cartas de Sona,
2: probablemente usarlas dos veces o tal. Ahí el tema es que, eh, claro, yo cuando jugaba esa, esa shell de Sona, Gaia y Oberón, es que Oberón y Gaia, al ser personajes que no te dependen de las cartas de dados, eh, se las puede dejar a Sona.
1: Uh -huh.
2: Y con Sterling, porque tampoco es que me hacía falta mucho más. Si iba a la caja, muchas veces con Oberon ya, ya tiraba solo para la caja, me, me valía. Eh, pero es que Sona con el tema de repetir dados, con las cartas de, de Sterling en general, de sacar cambio automático, Sona hace auténticas aberraciones. Uh -huh. Entonces si tengo dos personajes que me van a, a generar un, un 3 para 4 o un 3 para 2, y tengo a Sona que me va a hacer lo que quiera, porque voy a invertir los recursos del mazo, los voy a invertir en ella, uh -huh. pues claro, y Sona se eh, ve mucho más, muy, muy beneficiada. Entonces, eh, y luego que al final las cartas de Sona, sobre todo remolino, cercenar, que son cartas las dos, uh -huh. las puedes tirar de free. O sea, es como, tiras un remolino, no te mato, no pasa nada, te vuelvo a tirar un remolino. Claro, con un cambio, vas dos daños directos en área, vas un cambio que metas, daño aniquilación in indirecta, en la uh -huh. que no generas ataque, con lo cual no hay respuesta de la parte de la área. Claro, sí, esto sí. hace que sona haga, haga burradas, haga burradas uh -huh. que de otra forma no puede.
0: Sí, a ver, veremos a Sona cuando nos toque analizar, porque la pobre, bueno, se quedó ahí que se quedó coja de algo, porque el personaje es súper chulo, pero eh, algo le quedó cojito. No, no sé muy bien mí... qué es.
2: A mí se me ocurren cosas, o sea, eh, muchas, hay muchas cosas, formas de que Sona mejore. El problema de Sona es que comparativamente, para que esté a la altura de los otros DPS con los que rivaliza, no va a estar nunca. Porque no puedes darle a Shona lo que le das a Miyamoto, lo que le das a y lo que le das a Legón, no se lo puedes dar. Porque ya tiene control, tiene desplazamiento, tiene recolocación. Uh -huh. o sea, y es un personaje que está en, en un punto híbrido entre, entre dos, dos roles. Y los suyos es que se quede en ese punto híbrido.
1: Uh
2: -huh. ¿Que habrá que mejorar la defensa para que no se muera de un suspiro? Puede ser. ¿O mejorar la iniciativa? Puede ser. Uh -huh. ¿O mejorar el cambio el cambio de abatimiento? Pues molaría también. Cualquier cosa que le hagas a Shona no la va a mejorar. Es decir, eh, es lo que te digo, es decir yo no estoy descontento uh -huh. con el personaje, pero se podría tocar, se podría tocar y, y ganaría bastante. Uh -huh. Pero es personaje le pasa lo mismo que, que le pasa a muchos otros, el personaje necesita mucho rodaje, tienes que darle mucho rodaje para saber cómo rentarla y para mí es Sterling Joveron, es la forma de que Shona función uh -huh. y y cómo sacarle y las cartas son muy clave cuando usarlas si tiras cartas con zonas para ganar partidas. ¿Qué pasa? Mientras Oberon y Gaia tienen que hacer el resto. Pero bueno, es así el funciona, funciona en base a eso. Es decir, tienes esos tres personajes que entre sí funcionan muy bien de esa forma, por lo menos para mí, y luego un cuarto que porque depende de lo que tengas delante, pues ya, ya tienes. Muy bien. Pero bueno, lo que te digo, de cuentas, el Oberon va a otro lado y el otro lado funciona. Eso sí, sea, es da igual con qué equipo le metas que va a funcionar
0: Bueno, pues por finalizar un poco y volviendo con overón, me quedan un par de cositas que nos tienes que desgranar. Primero, cuáles son los mazos con, lo que, con los que jugarías más de los tres que tenemos, y por último, pues eso, unos puntos débiles y, y un, cómo afrontarnos. ¿no? Vamos con los mazos. Aquí da igual un poco el mazo. El general lo desterramos porque ya no le necesitamos tanto.
2: Y y nos tiramos a uno de los dos nuevos ¿no? ¿o qué? Sería lo suyo como quitas, eh, como tienes el deseo de verón, que es en la carta O Link que vas a meter siempre, el no se vuelve menos relevante, el buscar cartas no lo necesitas porque no a verón, o sea, es algo que quieres maximizar eso, que no, le ve mucho sentido es decir, que ya es un escenario tipo Bleach o algo así, que necesitas muchísimo robo para tener porque es un escenario rápido, no tienes sentido. A... Uh -huh. al gusto, si vas a matar Sterling, si vas a hacerlo para cualquier otra, para cualquier otra cosa, te como ese es el personaje que te lo permite, uh -huh. literalmente. El personaje que te da igual lo que juegues, el mazo, que te lo permite.
0: Así que ya, según depende el resto de la combinación de... del equipo, ¿correcto? sí, sí. Pues Entonces, bueno, vamos a meternos un poco y... a ir a por eh, el pobre el pobre ¿Cómo, elfo.
2: ¿Cómo afrontarlo? A ver, la para mí la antítesis de Oberon siempre ha sido lax, porque entre los dos son, son, son dos personajes que entre ellos se, se machacan, porque eh... eh Oberon, su juego principal va a ser meter estados que Laxmi te va a prevenir, pero prevenir que Laxmi haga su juego con Oberon es un poco complicado, ahí nos uh -huh. metemos en el tema de, de dados y suerte porque como Laxmi se puede eh, eliminar cosas y demás, puede uh -huh. preparar proteger a sus aliados, es decir, puede sacrificar a Laxmi para que Oberon lo que haga, luego no sea worth, o sacrificas tú Oberon para frenar a Laxmi. entonces entre ellos dos se putea. O sea, uh -huh. es como la, la forma más sencilla de anular Oberon o la más viable es coger a Laxmi, tirarse a la cara y que se pegue. Me parece la forma más viable de lidiar con él.
0: A priori, antiguamente, eh, eh, un aturdido le fastidiaría, y ahora mucho más, ¿no? Entiendo. Cualquier personaje que aturda a Oberon le, le fastidia mucho sus sus tres. O sea, sus, sus dos habilidades
2: verdes. Claro, pero el que tú puedas, por ejemplo, silenciar a Laxmi, le silencias el Feridas, o le silencias el el debuffer, depende del de momento del turno en el que se y a Lakmi lo estás puteando, porque la sí, una sí, sí, es está claro es el feridas. El Feridas es lo que te da la clave de supervivencia. Entonces, como Oberon tiene una voz cantante, Oberon elige quién va primero. Entonces sí. puedes asumir que te puede putear Oberon, pero lo le jodes a Lakmi si te sale el cambio, entonces la tirada o no. O primero cerrar con Oberon para que Lakmi condicionarla y que luego Lakmi si le sale bien te haga bien posible y si no, pues nada. Entonces entre L los dos está infinito. esa dinámica. Eso es. Para mí estos dos personajes enfrentados, entre ellos es, es el que tenga más suerte. Es que no, a día de hoy no lo de otra forma. Digo, tú tienes a los dos y si vas uno contra el otro, el que tenga suerte se lo lleva. No hay más. 50-50. Nada más que objetar. Si no es así, eh, Oberón, es que la iniciativa 6 ya te condiciona mucho. Entonces, Axel es una buena forma de lidiar con él, porque le puedes silenciar, le puedes, puedes evitar que se mueva, puedes, aturd aturdirlo. puedes aturdir a Oberón, puedes quitarle movimiento, puedes matarlo. Axel es un engorro bastante serio para Oberón. Porque Sobre estás todo limitando. por la iniciativa 7, claro, ¿no? Claro. La iniciativa, esa ventaja de iniciativa que tiene Oberon contra otros personajes, desaparece. Y ahí a Axel... A mí, a mí es un personaje que con Oberon me, me putea bastante. los uh -huh. personajes que me molesta mucho cuando juego al elfo uh
1: -huh.
2: y, y luego la opción es... Eh, personajes, bueno, ya otro tipo de debuff, inmovilizar, eh, La Vestidia, eh, que Gaia se lo lleva a casa Cristo también. Es decir, eh, no sé de, de formas y demás, pero eh, uh -huh. quizás las más eficientes para mí sean esas. La más sea coger a Lakshmi y jugarme al Que Lakshmi me siga haciendo algo y que, que se peguen entre... Y, y si no, pues eso, un personaje tipo Axel, un personaje que lo deje por lo menos bloqueado en un sitio. Que su zona de efecto la tengas más limitada y que se tenga que dedicar solo a las cartas. Uh -huh. que, que tampoco es que sea la opción ideal. Pero es preferible muchas veces que se dedique a robar cartas a que te pute con estados. Depende de lo que tengas, depende de lo que hayas jugado.
0: Claro, para eso igual también ir a por él y, y mandarle a la enfermería que ya vuelva con solo tres de... De acciones, o sea, de energía, y por tanto, pues igual lo centres más en conseguir las cartas y tal, pues o oh, es lo que dices,
2: ¿no? Sí. Y luego uh -huh. la otra opción sería Batman, pero Batman a mí no me no me termina de convencer con Oberon. Porque uh -huh. sí, la, le, le puede liar la partida a un momento dado con los cambios y moviendo estados, pero es que como inflesa a Batman a silenciados, wow, chacas.
0: <risa> También, o sea, exactamente. Que... Batman tiene unas debilidades
2: muy expuestas hacia Oberon, ¿no? Claro, del silencio se ha inmunizado y ya lo has jodido el día. Como le metas un cegado o un aturdido, ese personaje cae mucho. Pero claro, ¿qué pasa? Que dependes de que tu Oberon esté pendiente del Batman. Y eso uh -huh. es lo que puedes condicionar con eso. Pero uh -huh. te digo, no, no me parece la vía más eficiente. Porque Batman sí es un personaje que es, como muy, es, muy, es muy quirúrgico en el tema de estados. Matando no, matando es una máquina Pero para el tema de Estados Unidos es muy chico Y Oberon te, te... el Oberon sabe jugar bien Batman pierde bastante ese...
0: Y por último no sé si Te has enfrentado a muchos Taobus pero cómo es eso de, de jugar con el que roba Cartas contra el que las descarta Nos da, no nos afecta Tanto en el caso de, de ser
2: nosotros El jugador de Oberón. En AGL3 te diría que la ventaja Se la lleva a Taobu. Porque el exceso de robo te, el tabú te lo castiga. <risa> y el descarte, el, el descarte a Oberon le puedes joder cosas miserias en el descarte. Porque al final, como robas cosas gordas normalmente, y que venga un personaje y te quite la carta y eso la mano. O sea, ahí tabú es, es puñetero. Pero es que Ángel de 4 el aturdido, pff, ha matado a Tabú. <risa> o sea, a día de hoy, a día de hoy es en, ese pairing de tabú. Tabú o Verón, enfrentados, eh, se lo lleva a Verón de Porque un Porque un... cuando despertes, olvidarás un poco acertado. Aturdes a, a Tabú, el silencio es el inmovilizar, el terror al paralizante, y tienes un personaje que no hace nada. Uh -huh. No hace nada. Tabú desaparece del juego un turno entero. Cuando... Entonces, claro, eh, eso, es, eso es duro. Eso es muy duro. Sí, sí, totalmente. Eh, entonces ahí Tabú ha perdido. Ese a día de hoy no compensa. Yo te digo, lo he probado y demás es que no compensa lo, el perder todo el, el aturdido lo que le ha hecho toda vuestra temporada es muy muy duro podemos <risa> a volver a lo que veníamos antes que, que sí que está bien que, que hay personajes que han subido pero, pero hay que darle una vuelta
0: Sí, sí, porque lo hemos hecho muy top, pues nada, vamos a ir cerrando y resumiendo ya un poquito al elfo, si me permite recojo un poco todas las ideas y ya nos matizas lo que quieras para darle la pincelada final, yo me quedo un poquito con que eh, a priori y a diferencia de lo que yo pensaba de que teníamos que ir llevando a Oberon por ahí por las esquinas para que no nos lo peguen, lo que idealmente podría ser es tenemos que seleccionar a, a, un, a un aristo rival, alguien al que le vayamos a hacer la vida imposible, que va a ser nuestro objetivo prioritario, y nos vamos a lanzar hacia él, maximizando un poco la zona en la que nos colocamos nuestro overón para intentar estar a 1-5, 1-4 de, de este rival el enemigo y a su vez de, de otros, para poder meter un par de silenciados o ese aturdido, que así les hacemos la vida imposible a estos dos aristos que se pasen por ahí. Y nada, intentar también forzar tiradas para, para robar cartas. Siempre con la idea de, de meter durante la partida un par de cuando sueñes recordarás, eso ya sería lo ideal, ¿no?
2: Y sí, básicamente. Quizás añadir, y, y aquí lo digo por experiencia, que si hay una tirada de meter estados, o todo de meter estados, que sea clave de esto de esta actividad, tiene que salir, ahí meter dado no no, no no es problema, o sea, merece la pena.
1: Uh -huh. o sea,
2: porque si te aseguras que te estás asegurando algo con ese cambio, con esa con ese aturdido sobre todo, el aturdido, pues, el aturdido da mucha vida a la, al tema de control a día de hoy. Cegado también, pero o se uh -huh. aturdes según qué personajes están por el de juego, uh -huh. eh, meter dado merece la pena. Merece la pena porque, al final, es una tirada que, como salga bien cargada de, de símbolos, vas a hacer uh -huh. que eso también hay que tenerlo en cuenta, que, que con la dos exclamación metes estado adicional, con escudo de exclamación o silencios o robas. Merece la pena meter la dos eh, Si sí, 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 sí necesitas, si no, lo neces si no es imprescindible, bueno, pero como sea de es, necesito que esto entre, uh -huh. a cargar. que Es worth. Primero.
0: Pues nada, menos? con esto ya cerramos a, al bueno del elfo, así que... Eh, bueno, nos emplazamos en el, en el próximo análisis que ya igual podemos ir adelantando que, que va a ser Final Boss, ya que nos lo ha pedido un, un suscriptor de, del programa, así que nada, el bueno de, de Pablo, un saludo desde aquí que nos ha pedido... Que se juegue, que se analice a final, así que pues para el próximo programa intentaremos también traer a esta, a esta leyenda y nada, todos emplazaros siempre a a comentarnos eh, en, en los comentarios de iVox o a través del Twitter de, del programa para hacernos pues, cualquier tipo de anotación, comentario y así como sugerencias, como en este caso, pues siempre elegir un poco qué Aristos nos interesa. Muchas gracias, Ero, por pasarte por aquí. Nos vemos en el próximo.
2: Nada, gracias a ti, como siempre, por, por dejarme sitio y, y nada, encantado de estar aquí.
0: Bueno, y esto ha sido el programa de hoy. Yo creo que ha sido una sección de sacarle mucha chicha y mucho jugo. Hoy un programa corto que solo dura una horita, que ya está bien, que era un poco la duración estimada que queríamos que tuvieran los programas de Exatactis, aunque al final se van a las dos horas generalmente. Pero bueno... Eh... Muy provechosa, como siempre os digo, interactuar con nosotros en redes sociales, por favor, en arroba exatacticsp de podcast, arroba exatacticsp en Twitter y en los comentarios de iBox que los leemos todos, aunque no siempre contestemos y, bueno, podemos interactuar con vosotros y mandaros algún saludete desde aquí, desde las ondas y por otro lado, emplazaros para el próximo programa, que será el vigésimo programa de Aristella Exatactics, pero que se va a retrasar una semanita, porque si bien tocaría que saliera el 5 de enero, con eso de las fechas tan señaladas que estamos teniendo ahora, las vacaciones y tal, un poco por descansar nosotros y también por las movidas personales que podamos tener cada uno va a ser un poco más complicado de grabar, así que os voy a emplazar al martes de la siguiente semana que sería el 12 de enero, así que ya sabéis, este podcast quincenal pues se nos va a ir a los 21 días pero bueno, esperemos que solo sea una vez y con esto chicos, pues os mando un saludo a todos y espero veros lo dicho, dentro de veintiún días.